0: radio presente Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer Si nosotras faltamos en la radio los machirulos seguirán sonando Nos quemaron por brujas, séptima temporada faltan 12 minutos así de exacta y de precisa estoy hoy con el horario 12 minutos 11 en este mismísimo momento porque el tiempo pasa nos vamos poniendo jedes más y que viejas vieja, también viejas viejas jedes eh, el tiempo pasa también para Joana Ramallo, para su familia 15 meses sin saber nada de Joana cada 26 de mes se realizan diferentes actividades para dar cuenta no solamente de que Joana no está presente, sino también de que el Estado es cómplice y que no está haciendo nada para poder encontrarla. Por eso estamos en comunicación con Flavia Delma, secretaria de género de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, para saber un poco más sobre estos 15 meses sin Joana, pero también sobre las agresiones que ha sufrido la familia. ¿Qué tal? Flavia aquí, Jessica y Lauta, agradecemos muchísimo la comunicación.
1: Hola Jessica, hola Laura. Bueno, quiero aclarar que soy secretaria de género de la Facultad de Periodismo. De la Facultad de Periodismo. No, claro. La Facultad de Periodismo de la Universidad no de la Universidad. Exacto. La sí. Universidad no tiene secretaría de género.
0: Ah, bueno, ahí tiene... es importante. <ríe> sí, sí. De, sí, de, de, sí de, de, un dato. Claro. De paso nos
1: centramos también de este dato, no de la de la secretaría de género de la Facultad de Periodismo de la Universidad
0: de la Plata, si sí está correcto.
1: Ahí está, ahora sí. Bueno, nosotras estuvimos, formamos parte del grupo que acompaña a Marta Ramayo desde que Joana desapareció, mm. y todos los meses con este grupo, donde hay organizaciones políticas, sindicales, eh, amigas, amigos de, de Marta y de Joana, familiares... Todos los meses vamos pensando acciones para visibilizar, para mantener viva la memoria de este caso, para decir, Joana no está en su casa, Joana, falta, Joana le falta a su mamá, le falta a su hija, le falta a su abuela, le falta a sus hermanos, a su hermana. Y, y este mes, como todos los demás, eh, salimos a la calle a expresarnos, lo hicimos a través de murales, nos pareció también que era importante este, que la ciudad tenga el rostro de Joana como un sello de, de lo que está pasando, como también este, una imagen del, del tiempo presente. Y pintaron las compañeras de Bellas Artes, pintaron tres murales el viernes y uno el sábado en Berizzo. También el viernes en Quilmes se apropiaron de la consigna y hubo un grupo de compañeras que pintó otro mural en Quilmes. Y la idea es que este en todo el país se apropien de esta imagen y la pinten en donde estén, en los barrios, en las escuelas, claro. en donde la gente esté organizada y, y decida levantar esta bandera. Porque la verdad que que es a través de, de la fuerza esta que, que vamos teniendo que mantenemos siempre este, como en la agenda ¿no? Eh, esta, esto que para Marta es un dolor abierto, permanente, que es que su hija no está, que la desaparecieron que la secuestraron que la captaron y, y que bueno eh, es es pensar que durante 15 meses, esto que vos decías, el Estado no ha hecho nada, en realidad este, podemos decir que, que el no hacer es una forma de acción o sí. de inacción o de omisión y es gravísimo en este caso. Es tan grave tanto en la causa, en donde sí parece que se hubiese hecho mucho porque este, se juntan fojas y fojas y fojas... Eh, sin embargo, el, el gobierno, digamos, la, la parte ejecutiva del gobierno eh, jamás la recibió, jamás ayudó a la familia. Es una familia con, con sus derechos muy vulnerados, es una familia que hoy vive otra otra tragedia más, que es la desaparición del primo sí. de, de Joana. Y una familia que también vive, por ejemplo, lo que vivió Marta a las 5 de la mañana del día sábado, cuando un sujeto entró a su casa y disparó contra la casa, ¿no? Sí, Entonces,
0: recordemos... Bueno, en
1: ese... En esa complejidad estamos.
0: Recordemos no que el viernes, mientras estaban haciendo las pintadas, había un patrullero de la Comisaría Segunda que estuvo ahí durante la actividad sin dar explicaciones del por qué, cuando exigimos que aparezcan para que justamente contribuyan a la causa. Bueno, la policía no aparece, pero ahí sin embargo estaba amedrentando. Siempre estuvo la policía ahí dando vueltas de manera violenta, y este después de, de, de la actividad, lo que vos decías, a Marta le balearon la casa. ¿Nos puedes contar un poco de la situación del primo, que sabíamos que está desaparecido hace una semana, por lo menos?
1: Bueno, el, el primo de Joana es un muchacho joven, trabajador, este varias organizaciones lo conocen en el centro porque siempre anda en su bicicleta haciendo changas, mm. Este, tiene una pequeña hija, eh, vive con su hija y con su mujer y él, hace unos días atrás, como bien decís vos, este, un vecino, un señor que tiene unos galpones grandes, eh, en Berizo, que, que tiene un mal humor y, y un maltrato reconocido por todo el barrio lo convocó a trabajar en su casa, como han declarado su familia, y él fue a trabajar allí, y bueno, y según los relatos no salió más de ahí. Claro. este La verdad que se está buscando eh, al primo de Joana, y se buscó en las primeras 48 horas con rastrillajes, mm. eh con buzos, porque en esa zona hay canteras, pero hasta el momento no hubo rastro, eh, y bueno, estamos a la espera de novedades, hasta el momento no se conectan una causa con la otra, okay. parecería mm. que van por vías separadas, hay que darle tiempo al tiempo para ver si, si hay algún tipo de conexión, ¿no?
0: así es pero, pero
1: no no esperamos buenas noticias lamentablemente.
0: claro sí no tremendo la verdad no por más que no estén conectadas son dos personas jóvenes en el seno de una misma familia que han desaparecido y de las que no se tiene rastro eh, abrumador por sobre todo
1: sí en situaciones de muchísima vulnerabilidad Totalmente. económica y social hmm. esto que vos decís eh, del olvido del estado es tal cual y como en determinados este, sectores sociales se siente de manera desgarradora, ¿no? Sí. La familia Ramallo es un claro ejemplo de esto.
0: Flavia, y ahora te voy a sacar un poco de la causa en sí, como para, dentro de tu rol, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, como en la Secretaría de Género, justamente para dar cuenta de qué te parece, ¿no? De eh, ¿Cuál es el tratamiento de los medios de comunicación? Si las lógicas del periodismo han cambiado gracias a prácticas feministas de personas que laburamos en los medios, o sigue siendo tan nefasta con cierta pobla, con cierta parte de la población que siempre es la que está más vulnerada en sus derechos
1: Mirá, ahí el, yo puedo hacer una lectura doble por un lado, o, o más por sí. lo pronto doble sí, sí. por un lado este, yo considero que la militancia del feminismo en los medios eh, se ha visto reflejada en, por un lado que es se dejó de hablar, por ejemplo, de crimen pasional, sí. se empezó a hablar de femicidio, este se habló de feminismo. este el, Digamos, hay temas que si no hubiese habido una militancia hubiesen quedado anclados o nunca se hubiesen tratado en los medios. Sí. Pero por otro lado, como el patriarcado es flexible y se va adaptando, eh, vemos como hay giros y hay sutilezas entonces lo que antes era crimen pasional ahora es este no podía soportar más el amor que tenía eh, sí. los celos hicieron tal cosa sí. entonces esconder al sujeto violento y por otro lado estigmatizar a las clases sociales mm. no porque bueno esto también ocurre eh, si en esa clase social son violadores en esa clase social matan a las pibas en esa clase social las prostituyen el, digamos que el, el clasismo, el sí. sexismo y el racismo eh, en esta época neoliberal vuelven a aflorar con mucha contundencia y vuelven a ser parte de los titulares lamentablemente, ¿no?
0: Así es. Eh... Tendremos
1: que seguir batallando. Totalmente. Esto es una batalla permanente. Esto es una batalla permanente, no está dicha la última palabra, y creo que nos van a llevar muchísimos años más de lucha. Sí,
0: sí, no van a poder con nosotras. Vamos a seguir resistiendo, sobre todo en esta avanzada, que como veíamos en todo el programa, ¿no? Tiene que ver con lo que pasó en Brasil y que nos sigue sacudiendo, pero que lo que pasó en el país vecino... No, no es muy distante a lo que está pasando acá, ¿no? La derecha avanza, la derecha tiene el voz en los medios de comunicación y, y bueno, esto, ¿no? Tener en cuenta el sexismo, el clasismo y el racismo en los medios para poder ir erradicando estas, estas realidades.
1: Totalmente, esa forma de discriminación que son extremadamente violentas mm y que hacen a la subjetividad y que hacen e impactan en la vida de las personas. O sea, no, no podemos ser inocentes en esto. En cómo nos nombran, en cómo nos dicen, en cómo nos hablan, porque son otros los que nos están hablando, nombrando y diciéndonos, es como se nos construye también. Y tiene que haber una lucha contra hegemónica permanente y en lo que vos decís, eh, con mirada regional. Sí. Nosotras no podemos ignorar lo que está pasando en la región, porque, bueno, somos parte de esta región y la historia nos demuestra que, aunque con diferencias, eh, los ritmos de lo que va imponiendo el imperio en la región se van sintiendo de diferente manera en todos los países, ¿no? Va impactando en todos los países.
0: Así es, Flavia. Te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación. Un abrazo.
1: Un abrazo grande, chao.
0: Pasaba a Flavia de Elmas, de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo de, de la Universidad de La Plata, y nosotras seguimos exigiendo que devuelvan a Joana.